0: Boa noite, Ela. dia 22. Boa noite, Jaqueline, Kathleen, Graziella e Letícia, como é que vocês estão? Boa
1: Estamos noite, bem,
0: professor. Um grupo seleto hoje, hein?
1: Uhum.
0: Opa! O pessoal tá, tá chegando ou hoje tiraram férias? Sabe me dizer?
2: Eu não sei, eu mandei no grupo ninguém respondeu.
0: Tá bom, então vamos socar o barco. É, hum. Só lembrando, então, quem tá me ouvindo por podcast, né, quem tá me ouvindo depois que é, nessa aula de hoje a entrega da atividade, né, conforme foi combinado na aula passada é, também disponível naquele podcast então hoje faremos a, comentaremos as atividades entregues e, 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 e também faremos a, o trabalho em torno do, do tema comunicação sistematicamente distorcida que iniciamos na aula passada e hoje então vence o prazo de entrega. É, pois bem no passado, fazendo uma revisão, a gente fez assim um, um, um voo rasante sobre a complexidade da linguagem para além da coisa da do emitente, do emissor e, e do da, daquele que, que recebe mensagem, como tradicionalmente é entendida na, na linguística estruturalista, né, da qual a gente é bastante devedor quando se trata de comunicados oficiais ou, ou essa coisa gramatical. E a gente viu uma forma de linguagem que ela aquela é utilizada no campo empresarial, no campo organizacional e que pode levar a consenso, mas também pode, ela pode distorcer sistematicamente um contexto para instrumentalizar o outro, né? Para promover assim uma comunicação equivocada propositivamente equivocada ou de certo, em certa medida com elementos faltantes, né? Para que o outro que toma a decisão com base nessa, nessas informações acabe que, que sendo útil, né? Para aquele que que emite a comunicado. E aí nesse sentido vocês tinham a, a missão de, em grupo, né, é, encontrar uma, uma, uma comunicação sistematicamente distorcida e me enviar então, lá no, pelo AVA, né, é, na entrega número 22, a aula de hoje, né, está, estava aberto, está aberto até hoje, né, é, e eu recebi algumas, algumas atividades, eu queria saber aqui da sala quem conseguiu enviar, já enviar, quem que está no grupo que enviou?
3: Eu
0: enviei já, professor. É, Grato,
3: você pode responder? Foi enviado? <risos> e que a gente precisava fazer só uma última pra parte, professor.
0: Isso, que pra mim precisava Que precisava de uma vai... imagem. Tá legal. E daí,
3: para isso, a gente pediu para o integrante fazer, fica bem bonito para o senhor né, entender tá toda a distorção que a gente
1: visualizou.
0: Entendi, <risos> vamos lá. Carrega aí para mim para a gente poder iniciar, então, a aula. Então, não esquece, quem tá ouvindo por podcast, né? não esquece de, de carregar ainda hoje, né? É, e se está ouvindo, depois da data hoje Então, aí talvez Não, 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 não consiga mais né, Em função da data, mas aí o que vem Tem mais atividade avaliativa, quem perdeu essa faz a próxima é, Vamos lá então Estou aguardando aqui o envio que vocês estão fazendo é, Eduardo, está na sala ou não? Deixa eu ver quem, quem me enviou aqui Que eu já tenho em mãos Vamos minutinho só Kathleen, então vamos lá. Me conta sobre como foi, qual foi a, a comunicação sistematicamente distorcida que vocês encontraram e e como foi assim responder aquelas provocações, se o uso da linguagem era adequado, se outro estava sendo instrumentalizado e se havia assimetria de, de poder nessa relação de comunicação. Isso o intuito da mensagem era comunicar de forma transparente, né? ou era instrumentalizar? Vamos lá.
2: Então, professor, é... até o Thiago ficou te mandando o WhatsApp, assim, que a gente não sabia, porque, assim, eu peguei como exemplo a minha empresa, onde eu trabalho, hum. e lá eles têm, eles pregam muito esse negócio de ser sustentável, ser sustentável. E, enfim, eles entraram com uma campanha, no ano passado, em setembro, acho, que do ano passado, que uma campanha hum. que eu até anexei no no, no trabalho uhum. é, Sobre copos descartáveis é, Eles compraram copos de fibra de bambu Para todos os funcionários E além Isso. Além de todos os funcionários novos Que vão entrando Eles dão no kitzinho, inclusive O, o copinho e tal Só que eles não abriram mão do copo descartável em si
1: uhum.
2: Ainda tem Na verdade até antes da pandemia né? Que agora eu não sei dizer porque eu não tô indo mais pra lá né? Tô indo mais desde março para lá Mas até antes da pandemia é, Não tinha aberto mão Ainda dos copos descartáveis Aqueles copos de cafezinho e acredito que não estava fazendo... Foi uma coisa contraditória, porque eles pregam a sustentabilidade, mas não deixaram de comprar os então, copos descartáveis.
0: Então, nesse sentido, há comunicações oficiais em que se afirma ter um importante zelo pelas questões de sustentabilidade.
2: Isso, aham. Uhum.
0: No mesmo tempo, inclusive, isso se materializa com a compra e investimento, né? Que deve custar um pouco a mais, inclusive, né? Sim, uh -huh. É Os copos de fibra de bambu que são reutilizáveis. Talvez não sejam permanentes, né? Ou são como, duráveis com são.
2: Eles são, eles têm uma durabilidade, assim, bem, bem alta. Até o meu tá lá ainda.
0: Essa <risos> é, é quase quase como canecas, então.
2: Ele é um copinho, assim... Sabe aqueles copos tipo Starbucks? Sim, sim, sim. Então, ele tem esse design do copinho Starbucks, assim, ele não queima a mão quando você pega, coloca água quente, ele é térmico, assim, até... Não sei explicar direito, e, assim, mas e, ele é...
0: Mas isso representou, então, assim, perante a, o grupo, né? A, a materialização da preocupação da empresa em relação à questão de sustentabilidade, de forma que isso. ele é de encontro com aquilo que, que a organização prega. Ao uhum. mesmo tempo, né? Isso dá a, a sensação assim, de que, sim, estamos numa numa empresa em que faz ações pró da unidade, vira investimentos, né? vira investimentos que sim. fez. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, você me fala que, nesse mesmo contexto, os copos que seriam dispensados não foram, né? os descartáveis, foram. eles acabam permanecendo. É, pois bem, essa situação, então, que, que temos como data. Né? É, o uso da linguagem para comunicar o grau de, de engajamento da empresa na sustentabilidade, ele é adequado? Ele considera, então, essas práticas todas?
2: O uso da linguagem, eu creio que sim, né? O que, que, o que discorda ali, na verdade, é a, a prática, né?
0: É, então, a, 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 se, se tem uma discordância entre aquilo que está enunciado e aquilo que é praticado, então talvez a linguagem não esteja adequada também. Porque ela, ela induz a, a compreender uma, uma, um, um objetivo, mas que não é praticado ainda, pelo menos. Uhum, Seria entendi. isso? Entendi.
2: Seria, eu até coloquei no trabalho que eu entendi de outra ah. forma, eu até coloquei a lingu... o curso da linguagem, ela estava adequada, porque eu entendi que a linguagem em si era a forma que estava escrita.
0: É, eu, 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 eu tô te puxando pro outro lado, <risos> pro, lado uhum, pro lado outro da força. <risos> é, uhum. é, é, nesse sentido, a linguagem é adequada quando ela ela visa, assim, comunicar algo que é de, de, de consenso de todos ou comunicar algo que é real, né? E a linguagem, ela não é adequada quando ela se utiliza, assim, de vergonhas, de, de, de elementos que, que não deixam claro o que realmente é praticado, nesse caso, de sustentabilidade, uhum. né? Então, né, pode ser que sim, pode ser que não né? Mas ah, o que eu queria ter, Que você e seu grupo é, Viessem comigo, né? pensar comigo É que quando a gente fala nesse sentido De instrumentalização é, Da linguagem né, Para manipular o um entendimento ou algo assim A gente não está falando necessariamente Da linguagem adequada em termos de concordância Gramatical, essa coisa toda é, Ainda que possa também abranger Alguma coisa disso Mas essencialmente é a linguagem é adequada para informar aquilo que ela pretende informar, né? ou aquilo que ela, ela, ela que pretensamente se está informando. Né? Então, se é, nos comunicados, nas propagandas e sustentabilidade, eu utilizo uma linguagem que leva ao entendimento que a empresa está é, totalmente engajada ou que, que já assimilou práticas para sustentabilidade, mas é, as práticas reais, elas destoam disso, então, tem uma, um, um problema de linguagem, inclusive, um problema de comunicação, né? Porque as práticas não estão sendo é, comunicadas ou que não estão sendo consideradas, né? Então, se lá nos enunciados apenas se propagam que recebem copos de, de tal material durável, mas se, é, se, se omite que os outros plásticos tradicionais estão também igualmente sendo utilizados, eu tenho uma linguagem que não é cabida Para essa tentativa de, de contar O que acontece de fato Consegue uhum. me acompanhar? Entendi uhum. é, Outro está sendo instrumentalizado é... E aí, qual é a... <risos> Vocês entenderam bem O que é ser instrumentalizado? Preferem que eu, eu fale novamente Fala Beleza isso. Quando eu falo a Kathleen foi instrumentalizado, é que a Kathleen virou um instrumento, um meio para um objetivo de alguém. E quando a gente instrumentaliza o outro pela linguagem, eu utilizei o outro nesse processo comunicativo para tornar um instrumento para atingir um objetivo meu. E quando o outro não, não se dá conta da situação plena em que está envolvido, ou da, da condição é, de, de, de instrumento que está sendo feito, né? É, isso então diz de um outro instrumentalizado. É quando o outro se torna um meio, né, um meio para uh, os meus objetivos enquanto emissor da mensagem. Fica mais claro agora? Então, nesse sentido, é, o outro foi instrumentalizado se, a, se as comunicações de sustentabilidade, elas montam assim uma situação em que é, os copos é, de material resistente eles acabam que sendo assim o, o, o carro-chefe ou resolvem em grande parte os problemas de sustentabilidade de uma empresa e se o colaborador ele acaba que, que tornando isso muito concreto na sua compreensão em função desses comunicados pode ser que tenha um outro instrumentalizado porque é, a respeito de toda a complexidade de uma cadeia de geração de resíduos numa uma empresa, ele pode estar tá, é, sendo induzido a acreditar que ter um copo é, de material durável é o suficiente para car caracterizar uma empresa como sendo responsável é, em termos de sustentabilidade. Quando isso, talvez, é é uma, é uma das ações, talvez uma pequena ação na direção da sustentabilidade, mas que a depender da forma com que isso é comunicado, né, se leva a entender, né, se esse copo é, com material é bastante durável, acaba que sendo um grande símbolo e acreditando que com isso estamos sendo sustentável, talvez o outro está sendo instrumentalizado. Mas se não for esse caminho se os comunicados oficiais que falam de sustentabilidade, eles não têm essa pretensão de, 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 de dizer que está tudo bem, mas, a, mas incentivar em sentido amplo, né inclusive com ações para além daquilo, então o outro não estaria sendo instrumentalizado, porque não seria apenas um meio para sustentar uma uma imagem de, de, de sustentabilidade que talvez ainda tenha um percurso a ser feito. Fica claro? É, então,
2: ele, nesse, nesse caso, então ele não foi instrumentalizado.
0: Uhum. Então, nesse caso, ou outro, eles são conscientes da situação, embora notam essa simetria entre o o, a, o que é enunciado e o que acontece. Seria mais ou menos isso?
1: Isso,
2: aham. Uhum. É, falta essa simetria aí.
0: Então tá. A simetria de poder na interação, as pessoas se sentem livres para comentar que é, sobre essa questão do copo plástico que não deveria estar lá? Ou as pessoas não se autorizam a tocar nesse assunto?
2: Não, professor, pode
0: repetir a pergunta? É, em relação a, a, a ter copos plásticos que não deveriam estar lá porque tem um copo durável, né? As pessoas são livres para problematizar isso ou o pessoal acaba que, que não se autorizando a falar no assunto para não ter complicações?
2: Então, Até hoje eu acredito que ninguém falou nada
0: Mas porque, não, não, mas porque não. tá tudo bem pra si Ou porque há uma simetria Em que é um assunto que não pode ser tocado
2: Eu, eu acho que assim, que todo mundo usa Na verdade, porque assim, tá ali uhum. Por exemplo, você vai buscar um café na cozinha E o copo descartável tá ali ah. Se você esquecer o teu copo que tá em cima do, do, Da mesa, por exemplo lá, Você tem que voltar a buscar o copo uhum,
0: uhum. Então, então não é se isso? trata de assimetria de poder na comunicação, porque as pessoas são livres para problematizarem isso, embora talvez seja conveniente que não o façam e acabam decidindo, né? Por, 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 por é. não, não fazer isso um cavalo de batalha algo assim. Muito Sim, aham. Uh -huh. Então tá bom, nos entendemos nessa questão também. É, o intuito da mensagem é comunicar de forma transparente quando você faz a, a, a propaganda interna, o endomarketing, é, a intenção de, de fornecer assim, elementos que, que, que demonstrem a preocupação com a sustentabilidade Ela tem intenção de fato de mover as pessoas na direção da sustentabilidade Ou, ou é uma questão assim só de, de zelo de imagem Mas que, que na prática é isso, isso não altera. Bom. Oi? É, é, Oi Oi Tá, tá
2: travando, professor, eu acho que é a minha internet.
0: Ou, ou a minha, talvez, mas enfim. É, eu perguntei se... É... Eu não vou nem fazer a pergunta, mas apenas reflitam, né? Se, se o intuito dessas mensagens de sustentabilidade, quais os casos em que essas mensagens, esses comunicados, essas comunicações empresariais, elas têm o objetivo de comunicar e mover as pessoas na direção de uma prática sustentável de fato? ou se elas têm a intenção de apenas lidar com isso na esfera da, da, da propaganda interna, mas que o objetivo real não seja mudar práticas, mas apenas ter, como é, todas as outras, tem seus programas, mas mais como um modismo. Né? Então, você não precisa responder. Enfim, é só para que você reflita é, se a intenção é comunicar e gerar, assim, um, um tipo de mobilização de fato, ou se é apenas para fazer aquilo que todos fazem em termos discursivos, né, é, Para Porque não tratar da... Conta, né? de, é quase é, que, é. um problema, né? Então, isso... é, eu
2: acredito que, na verdade, ele queria fazer essa... Mobilizar. Essa troca, né? Queria é, mobilizar, né? Mas eu sinto mais agindo de uma forma que não é mobilizar, talvez ela não... É, Distorceu é, a mensagem. Né?
0: É, mas você não precisa, vocês não precisam responder, né? É, mas só para refletirem o quanto isso se move né? entre a comunicação que tem intenção de gerar consenso e, e, e criar práticas é, novas né? ou fazer uma atenção das práticas boas e aquelas que, que apenas é, tem intenção de dizer que faz, mas que sem efetivamente virar algum tipo de preocupação na prática. Né? São dois caminhos. né? Um diz uma ação comunicativa, de fato, outro dia a comunicação é sistematicamente distorcida quando a intenção é se livrar da, da, dos assuntos na esfera discursiva mas que acabam que, que não, não gerando efeito prático alguém falou comigo no chat, aqui tá, tá travando ah, beleza, muito bem é, tomara que seja a conexão é, de um aluno, mas que não seja a minha, senão todo mundo trava junto vamos lá, muito bem, obrigado Kathleen, obrigado pela, pelo trabalho vocês já viram que eu já avaliei lá, né?
2: não vi, vou ver até
0: é, já tá avaliado é, vamos lá. O pessoal do, do grupo do Eduardo, vamos ver quem era. Aline, Fernanda e a Mayara, tem alguém aí? Não, tem problema. É, mais alguém me entregou agora. Temos o grupo. Professora, 4. a Grazi disse
3: que entregou.
0: A Grazi acabou de entregar. Uhum, vamos lá. Grazi, fala comigo. Tudo bem? Eu
1: Oi, pessoal, tudo bem, sim. Oi,
0: tudo certinho. Vamos lá. É, o caso que vocês pegaram, me diga aí. É, se você puder não citar o nome da empresa, da marca, mas falar só do contexto, é melhor. Tudo bem?
1: Tudo bem. É, nós pegamos duas empresas. Uma empresa que trabalha mais na parte digital, com questão de aluguéis, de... É questão de viagens, e a outra empresa uma empresa que trata sobre um cinema drive-in. Uhum.
0: E, e aí vocês é, analisaram a propaganda, ou os, os comerciais, Isso. né? Ou Nós a analisamos
1: a questão da logo entre as duas empresas.
0: E, e aí vocês viram que tem logo parecida, como que é?
1: Isso, essa empresa de cinema para carros Ela é uma empresa antiga, dos uhum. anos 70, mais ou menos uhum. E essa empresa tinha uma logo E uhum. agora, com esse ambiente digital, começa a uhum. com essas mudanças Essa outra empresa pegou e se apropriou, entre aspas Boa parte da criação da, dessa logo
0: é, a, a arte quase que se assemelha, né? Então, uma empresa de drive-in, né? É, de cinemas assistidos do carro e, a, e essa marca mais recente que diz no aplicativo de, de, de rede hoteleira acabou que, que temos o mesmo design, né? É, e por que, que vocês acham que isso seria uma comunicação sistematicamente distorcida?
1: É, nós colocamos isso por causa da questão das grandes pressões que as empresas sofrem hoje. Uhum. Para conseguir um êxito na organização, ser bem vista dentro do mercado. Uhum. Uhum. É, e daí a gente avaliou isso, que como a logo era existente, como foi bem visto é, essa logo para essa empresa hoteleira, foi uma grande vantagem para eles.
0: Uhum. Uhum. Muito bem. Então, você, vocês chegam na na, na a conclusão de que... É, ao... É, formar uma logo ou ao construir, remontar uma logo muito parecida com alguma que já tinha grande reputação, né? É, isso diz de, de, de uma espécie de distorção da mensagem, que o consumidor vai reconhecer a marca associando a anterior, né? Mas que não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Isso. Muito bem. E nesse sentido, é, vocês consideram, então, que o outro foi é instrumentalizado, quando se tem uma prática dessa, né? Já está quase a gente... evidente. É... É, a gente avaliou
1: que sim, por causa da questão do processo criativo. Né? Ele utilizou o objeto da outra empresa para se apropriar.
0: Vocês conhecem outros casos assim também é, de, de logos que são apropriados para gerar uma distorção comunicativa? E, e a pessoa acaba que, que comprando uma coisa, associando uma marca e talvez seja outra?
1: Sim, até mesmo quando a gente foi fazer essa pesquisa, havia muitas empresas que hoje são conhecidas, uhum. mas que as logos anteriores eram de empresas menores, locais, uhum. e como às vezes não tinha grande divulgação, eles se apropriaram.
0: Sim, 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 perfeito, perfeito. Isso diz uma estratégia né, de, de, de marketing né, que, que acaba que sendo caracterizado como plágio, né? mas... É... Muito embora seja uma prática que, que, que não é legal Inclusive, mas a gente tem um caso concreto é, Muito bem, muito bem Mas alguém me entregou E eu não comentei ainda Só para ter certeza que Deixei ninguém para trás Todo mundo que está na sala teve seu trabalho comentado. Muito bem, então vamos avançar é, Hoje se na, se na semana passada a gente é, viu a, a comunicação sistematicamente distorcida é, no âmbito externo da empresa? hoje a gente vai dar um salto para dentro da empresa e vai ver como isso acontece também, muitas vezes, dentro? Mas eu queria só compartilhar algumas outras informações que a gente viu vendo ao longo da, da, da semana com outros alunos, né? É, teve exemplos que, que são muito impactantes assim, a, Vocês leram o texto da semana passada Em relação às a, 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 a desinformações Relacionadas a, a iogurte e, e bebida láctea né, Que era o, o artigo que estava lá para a Leitura E a gente descobriu em algumas turmas Outras práticas que, que geram inclusive Uma espécie de risco à saúde Daqueles que, que não teriam obrigação De fazer distinções tão refinadas né? é, Por exemplo a gente viu em uma outra turma uma distorção comunicativa de rótulo Em que se vende é, doce de leite com uma parte pouco nobre do leite Que é o suco leite, no mesmo caso do, do, da bebida láctea né? Mas que seria então é, doce pastoso com leite essa, e essa forma de doce, que a gente chama de doce de leite, né? o doce pastoso com leite, ele é feito com a parte pior do leite, ele é muito mais cheio de outros compostos, né? para dar é, textura, aroma, essa coisa toda, é muito mais artificializado, mas na embalagem é doce pastoso de leite. E isso para diabéticos é um grande problema, porque é, tudo que é feito com o soro do leite para diabéticos acaba gerando um pico de glicose muito alto, né? É, o índice glicêmico é altíssimo, muito mais do que o próprio doce de leite que deveria ser. E como que é enunciado o doce de leite de fato? É doce de leite pastoso. Então, noto que tem ali uma distorção comunicativa, porque eu não sei se aqui na sala alguém já sabia disso, né? que é uma grande diferença entre doce de leite pastoso e doce pastoso com leite. Alguém já sabia essa, dessa diferença? Quem aqui é consumidor de doce de leite? Eu e eu não sabia. Então, toda vez que você compra doce pastoso com leite, você está comprando um produto com baixo valor nutritivo, com uma concentração de açúcar é, que vai dar um pico glicêmico muito mais rápido né? e, e, e ainda assim é, se passa muitas vezes mano, no próprio rótulo com as mesmas características de daquilo que, que achamos que seria então o doce de leite né? é, essa foi uma, um achado que a gente teve entre as turmas de uma comunicação sistematicamente distorcida no rótulo e que dá, faz toda a diferença para o consumidor né? por exemplo, um diabético que não sabe essa distinção, desse termo técnico né, que é adotado entre a indústria acaba que tendo sua saúde é, muito prejudicado porque o doce de leite em si ele pode ser consumido por um diabético desde que na quantidade a, adequada mas o, o, o doce pastoso com leite que é aquilo que há é de soro de leite com muito mais açúcar envolvido isso então foge do controle né então acaba que descompensando a, 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 a esse índice glicêmico muito mais com muito mais facilidade outro achado que tivemos é, foi de de um rótulo de uma bebida láctea de chocolate, um achocolatado, né? E que nessa nesse rótulo vem a marca, de, vem assim a logo e o nome é, da de um chocolate muito conhecido, um chocolate muito conhecido, um clássico inclusive, que, que todos aqui reconheceriam pela pela logo assim, com as montanhas e tudo mais. E, e, e esse achocolatado leva o nome do próprio chocolate. Então é... Presume-se que, que essa marca né, está é, fazendo um produto que é associado àquele chocolate, que é um chocolate bastante conhecido e tem bastante reputação de sabor. Só que na embalagem, em letra miúda e na vertical, é, tem a inscrição NÃO contém CHOCOLATE NOME TAL, é, que é o próprio nome do produto achocolatado. Então diz mais, uma vez também, de uma comunicação instrumentalizada, comunicação sistematicamente distorcida, porque a, a, em termos de imagem, em termos de semiótica, que veremos na semana que vem, isso leva a um entendimento que é totalmente oposto da, da composição. Não há aquele chocolate na composição. Alguma outra coisa, mas não é aquele chocolate. É... Mas alguém tem outros exemplos de comunicações sistematicamente distorcidas em relação a rótulos, essa coisa toda? E se deu conta durante a semana ao fazer o trabalho?
3: Eu não sei se cabe exatamente o exemplo que eu vou dar, mas uma coisa que eu acho que todo mundo já passou por isso é com cosméticos, ou até mesmo com remédio. Eu acho que remédio até cabe mais. Quando você Muito vai bom. na farmácia, é, você chega lá e... Ah, eu quero esse remédio, né? Daí o cara atende três farmácias... É, três, perdão... É, com que diz? Laboratórios. Isso, obrigada. Com três laboratórios. Daí você fala assim, tá, qual que é a diferença deles? Ah, nenhuma. E um é, de certa forma, é extremamente barato e o outro muito caro. Você fala, calma aí, mas por quê? Ah, não, é que esse aqui é outra empresa. Daí você vai pesquisar, é porque teve muito mais pesquisa, teve muito mais. A outra só pegou a fórmula e copiou. Então,
0: é, nesse isso sentido.
3: Cosmético também. A,
0: a, a gente tem, no caso da medicação, não sei se o cosmético dá para replicar, mas no caso da medicação, é, havia muito disso em que o um, um, um mesmo o um mesmo fármaco era vendido sobre a mesma forma, só que com marcas diferentes, né? Isso muitas vezes tinha uma simetria de preço grande e as pessoas não sabendo por que, que era tão diferente a, 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 o, o custo de um fármaco para outro. É, e quando acontece... você
3: pergunta, o farmacêutico também não sabe. Só fala, ah, é de empresas diferentes é. ou é marca
0: é. E nesse sentido, a, a, os próprios órgãos do governo acabaram que, nos anos 98, próximo 2000, criaram assim a obrigatoriedade, do em função dos genéricos, né que, que seja destacado na embalagem, qual é o princípio ativo. Então, aquela ação governamental é, visava desmantelar uma comunicação sistematicamente distorcida no ramo farmacêutico que não se dizia qual era o princípio ativo e se vendia a marca. Né? Então, as pessoas acabavam comprando por marca, né? É muito comum que se você conversar com seu pai, avós, eles nunca vão falar o princípio ativo do, do remédio, né? Eles vão falar lá o nome da marca, né? É, então Mas aquilo tem um princípio ativo, tem um fármaco ali né? então, é, Hoje é mais comum que as pessoas já já falam do, do nome da do fármaco Ou do, do composto, é, do agente ativo, do composto ativo né? é, Então o pessoal vai comprar lá, é, sei lá, hidróxido de alumínio Ao invés do nome que tinha com uma marca muito famosa para azia ou algo assim isso diz de uma ação né, Que foi encabeçada pelo Ministério da Saúde Na época, para desmantelar A comunicação sistematicamente distorcida Nos remédios Agora, no campo dos cosméticos, eu não sei né, Como que é
3: Então, nos cosméticos, ele entra de certa forma Eu acho que é mais da loja Do que do cosmético, porque assim é, Não pode dar nomes, né Então vamos dizer que empresas chinesas Têm sites aqui No Brasil, é um site, né Então é em qualquer lugar uhum. E... Eles falam assim, estou vendendo uma maquiagem, um cosmético, enfim, super caro. Se você for comprar na loja, é super caro. Só que se você comprar comigo, é tipo 200% mais barato. E não,
0: é pirata um... ou não?
3: Então, daí quando você vai ver, você não sabe, porque às vezes é um componente que modifica tudo ou é a embalagem que é replicada. Então uhum. eles fazem um trabalho muito bem feito que você não sabe se eles só compraram em lotes maiores ou se é furtado, nunca dá para saber. Daí você tem que ficar vendo os comentários do pessoal para ver se a empresa. Então, nesse
0: sentido, né, você é boa, aborda né? a comunicação sistematicamente distorcido, mas que vem pela 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 via da pirataria, né? A pirataria em si ela ela faz essa comunicação sistematicamente distorcida porque ela se passa é por um produto e, 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 e vender outro que não tem o mesmo processo? A mesma qualidade é, porque você
3: não sabe se realmente ele é barato porque ele é barato, né? Porque é. quando vem para o Brasil, você vem com muitas taxas, IOF, enfim, e por ali não vai vir com essa tributação. Ou se realmente é muito barato porque o negócio é falsificado. É, é, e,
0: e as falsificações tem das mais grosseiras aquelas que talvez até descaracterizam é, pirataria né por uhum. exemplo esse que eu mostro para vocês agora né? é, é um tanto quanto engraçado até porque é uma, uma não sei se chega a ser pirata porque é tão diferente né do, do, do nome normal né? que que a Mike ela 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 fica estranha né é, ao invés da na Nike, né? mas enfim, é, diz uma tentativa de comunicação distorcida também, né, de se apropriar aí do logo e escrever algo distinto, né. É, nesse sentido, acho que vai de encontro com o trabalho que a Graça apresentou também da, da, da coisa da, da logomarca que ela é utilizada uhum. com uma letra diferente, um, um traço diferente, né, mas vai para essa via também. Mas é um, é um bom exemplo. A trataria é sempre uma comunicação distorcida porque ela instrumentaliza o outro, né? O outro acha que tá levando um produto, tá levando o outro que tem outro processo de fabricação que não condiz com a mesma qualidade. Mas alguém pra já. Posso... Oi, pode falar.
3: Da ignorância da pessoa também, de certa forma, é, é, tá querendo fazer um, uma comunicação distorcida, né? Como assim? Eu pensei, por exemplo, quando você. Eu não sou a favor, mas tem muitas pessoas que compram. É... Roupa de couro, né? Hum. De animal. Sim. E, por exemplo, se eu comprasse, eu não sei diferenciar um couro legítimo de um couro falso. Ah, e a claro. pessoa fazer isso pra, olha, isso daqui é verdadeiro, olha o preço sim, e tudo sim. mais. Sim.
0: Sim. Isso é.
3: acaba entrando, né?
0: Sim, é também uma comunicação sistematicamente sorcida. Inclusive, uma comunicação ali na interação, né? Com quando a pessoa vende por sendo algo que, que não é. É, para além da embalagem, além da, do comunicado é, que distorce da forma escrita, tem a interação também que sustenta muitas vezes uma uma coisa é a outra, né? É, isso é muito comum, né? Para quem já fez compra nesses sites que vendem compra das coisas da China, né? É, de importação fácil, é muito comum que também tenha comunicação sistematicamente distorcida na imagem, né? Não sei se você já comprou uma coisa e chegou outra. Alguém já teve essa experiência? já como foi lá, Janaína?
4: Oi professor, é, a minha primeira experiência com isso Volta foi quando surgiu essas compras pela de produtos chineses, desses sites chineses, então é, o preço é muito menor do que a gente encontra aqui, eu me empolguei, fiz algumas compras, quando chegou é, para mim, as encomendas elas estavam todas no padrão do corpo feminino das asiáticas, né? que é totalmente uhum. diferente da brasileira, então nada serviu do que eu comprei foi bem frustrante assim, mas se é, hoje você consegue ver fotos, você consegue acompanhar as medidas, mas isso no início não era tão claro. Essa sim, foi a minha experiência sim, sim. assim, que veio bem diferente do que eu imaginava.
0: É isso, isso, isso é, é de fato é, é bastante comum porque o a, a forma de o, a altura do pessoal lá, é, eles são menores, né assim, As medidas são, são outros padrões. Né? É alguém mais? já comprou uma coisa que a imagem ou o enunciado, ou o anúncio, acabava distorcendo o que realmente era?
3: Roupa entra nisso?
0: De... Qual é a situação? Vamos ver.
3: Tu comprou ali... É, mas acaba sendo a mesma coisa aqui da Janaína. Tipo, tu vê no site aquela coisa linda, maravilhosa, e quando chega em casa vem um Mickey distorcido, entendeu? Uhum. Vem um Mickey de Chernobyl. Aí uhum, você fica um uhum. num... Mas daí você não sabe de quem que é a culpa
0: sim, 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 sim Você
3: sabe, mas você não quer falar Claro, claro, claro. Acaba sendo o mesmo caso
0: é. é Deixa eu tô tentando achar um anúncio que estava vigente até hoje à tarde Que, que era distorcido E, e era, era também assim, sistematicamente distorcido Que eu peguei como exemplo mas agora me parece que tiraram do ar, mas eu, eu mostro para vocês o que havia de história. É, para ver como isso dá, se dá pela imagem, não somente pela escrita. Vejam bem. Tem um instrumento que é chamado é, Hang Drum, né? É, e é esse instrumento meio estranho, que parece um disco vador, mas ele é um instrumento um tanto quanto caro. É, e aí tem um, um, um anúncio né, que, que, com essa, com essa imagem e algumas outras imagens, como essa que vocês estão vendo, do instrumento, e aí as pessoas é, imaginariam, olha, então o instrumento está à venda, tá? é, a 10% do valor que seria. Mas o que está à venda, isso está nas isso estava nas letras muito miúdas, era apenas o suporte. Então aqui diz claramente, né você tem é, enunciado o nome do instrumento, fala da ressonância, fala de como se toca, é, fala da, do timbre, né? em nenhum momento fala da qualidade do suporte que está sendo vendido, mas o que está sendo vendido é o suporte, né? então essas, essa, essas vendas internacionais tem muito disso, né? têm muito, disso. É, muito bem, muito bem mas eu falei para vocês que semana passada a gente viu, então, essa comunicação empresarial sistematicamente é para fora, né, para mercados e consumidores. A gente poderia passar dias e dias, a gente poderia analisar, por exemplo, a comunicação sistematicamente distorcida nos balanços empresariais, nas demonstrações financeiras. Então, isso tem um campo de estudo muito grande. É, mas, né, como não temos todo esse tempo, só apresento o grande tema para vocês e depois quem for fisgado por ele né, é, me pede dicas ou, ou, ou vai atrás da literatura que eu posso ajudar também. Hoje a gente vai falar aí de, a partir de um outro artigo. Um artigo de um professor que talvez seja parecido a vocês, o Fábio Viseu, né, professor antigo aqui da casa, que, que é um, um dos, dos pesquisadores mais, mais ativos aí do programa da UP, do PTGA da UP. Né, do, do PPGA da UP. Que ele fala de uma comunicação interna para funcionários e que tinha suas formas de distorção, né, para gerar uma, uma espécie de polidez, algumas práticas que, que geravam sofrimento no, nos trabalhadores daquela daquele daquela organização. Então, o nome do artigo vocês encontram na, na aula de hoje, na leitura obrigatória: A Música que Encanta e o Canto que Aprisiona. Não sei se vocês já tinham. Em algum momento da, do curso, se deparado com esse artigo, já conheciam ou não? Eu não. Hum, então não. É, então esse artigo ele foi feito numa loja de departamentos dessas de shopping, né? E nessa loja, é, como todos sabem, né, as práticas de, de, de cobrança de metas, essas lojas são sempre muito são muito austeras. Tem, tem bastante muita cobrança, né? E isso é, é quase que que comum a todas né? é, até aí enfim se sabe né mas a forma com que ela com que essa empresa em particular né, ela tentava suavizar essa prática que era bastante agressiva de cobrança de metas era fazer uma comunicação diferente não mudava o fato mas jogava-se uma roupagem nova para a forma com que, com que se praticava aquelas cobranças acirradas e tudo mais. E, e eles, os funcionários acabavam que, pela manhã, né, sendo obrigados a serem no grupo e cantar né, canções que envolviam os números e, e as metas a serem atingidas. É, isso, do ponto de vista é, de comunicação, é também uma forma de distorcer a violência da cobrança. Né? Então, é, de forma que, colocando a coisa musicada, com, com uma reunião de grupo aparentemente é, descontraída, estava se tentando polir assim né ou cobrir uma prática que é agressiva, de cobrança de métodos, e é legítima, porque é do ramo. Mas a estratégia é de, 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 de sistematicidade, de distorção comunicativa, né de forma que não soe como é. Né? Então, a cobrança era, era acirrada, com uma forma... É, comum a todas, mas ela tinha que parecer que não era. E aí a forma, é, a estratégia comunicativa é, de endocomunicação, endo né, comunicação interna, era que utilizava-se essa linguagem lúdica né, de, de cantar uma música pela manhã envolvendo esses números, envolvendo a, as coisas da, das metas diárias. Só que, durante a pesquisa, né, eles viram que os, os trabalhadores eles sofriam muito com isso, porque eles sabiam que era muito con... a, a, era contraditório, né, entre o lúdico e a agressividade, ela, ela não, era, não era condizente né, às situações. Isso gerava algum tipo de, de sofrimento nos trabalhadores, que está relatado lá no artigo, mas que diz, então, de uma outra face do uso da comunicação. Né, a comunicação que ela, ela, ela tenta polir alguma prática... É, que criar uma roupagem nova para uma situação, mas que, em essência, ela, ela é só uma estratégia né, de, de, de comunicação sistematicamente distorcida como está bem descrito lá. É, esse aporte, tanto da aula de passada quanto da aula de hoje, é um aporte que a gente traz da, da teoria da ação comunicativa do Habermas, um grande é, intelectual do nosso tempo, ainda vivo, ainda produzindo muito, com quase 90 anos ou mais, é, mas que, então, toda essa reflexão que, vere... que vimos e que veremos ainda hoje no, no texto que está para ser lido, ele, ele tem esse aporte de Habermasiano. E aí eu queria que vocês anotassem duas coisas importantíssimas a partir desse momento. Que temos, então, a comunicação que ela tem intenção de gerar consenso, e ser, de certa forma, o mais clara possível para gerar consenso entre as partes e ambas as partes sabendo exatamente do que estão tratando e a outra a comunicação, que ela é estratégica mas nesse sentido, não se deixem ir pelo termo estratégico não, é, não quer dizer algo legal, positivo a comunicação estratégica diz da distorção comunicativa né, que, que, que é, é, é nominada dessa forma por esse autor chamado Habermas então, a, pra, essa dimensão da comunicação entre a comunicação para gerar consenso e a comunicação estratégica, né, a comunicação é, para gerar consenso, ela deixa as claras né, todas as variáveis envolvidas. E toda vez que uma das partes não está plenamente consciente dos assuntos envolvidos, das variáveis envolvidas, não tem acesso ao léxico, as palavras que estão sendo utilizadas pra, pra nessa, nessa comunicação, Dizemos então de uma instrumentalização do outro para torná-lo um meio para gerar um acordo falso ou pouco reflexivo em que o outro não sabe exatamente com o que está concordando, e, e aí diz um pouco do que vimos dos anúncios é, de produtos, ou é, também, de certa forma, dessa comunicação aí que é relatada no próprio artigo, uma comunicação interna sistematicamente distorcida. É... Professor, pode, pode falar
4: essa instrumentalização. É... Eu não vim aula passada e eu também ainda não li os artigos, mas uhum. pelo que eu estou ouvindo o professor falar, uhum. ela parece parece que é muito mais uma manipulação do que um é uma indução assim consciente da pessoa. É,
0: é isso mesmo. É. é isso mesmo, nessa direção. É, eu só não uso o termo é, manipulação para que vocês não não se percam quando encontrarem o termo que o autor usa, que é instrumentalização, mas o sentido é esse de manipulação porque o outro, né, que está sendo manipulado nessa ação assim comunicativa, ele não tem acesso ao vocabulário ou ele não tem acesso a todas as variáveis que estão envolvidas, e ele se torna um instrumento, um, um, algo útil para quem comunica, né, para gerar uma ação é, que beneficia apenas uma parte, ou é, majoritariamente uma parte, sem que esse outro que está ali sujeito à sua comunicação se dê conta disso. É, tem a ver com, com, diretamente com a manipulação. É o que acontece nos, nas embalagens que vimos, né, na, nesses termos, e, e é o que acontece também, é, em muitos casos, em, em organizações que acabam que, eu vou usar o termo que você me coloca agora, né, que manipulam a comunicação para criar uma espécie de, de, de consenso, né? ainda que, que esse consenso seja um tanto quanto falseado, em função de não haver liberdade de todos para problematizarem as ideias, de, de, de gerarem consenso de fato, né? a partir da, da livre problematização, que diria, portanto, de uma comunicação que teria intenção de gerar um consenso e de promover uma ação comunicativa. Então, comunicação, Uma imposição é, mesmo. É, então, de um lado, quando fala de comunicação estratégica, nesses contextos da aula uh, anterior e dessa aula, estamos falando de uma comunicação que é sistematicamente distorcida. Porque, em geral, na hum. administração estratégica é bom. né? Nesse caso, não necessariamente. Ele diz assim de uma estratégia de manipulação. Do outro lado, qual que é a comunicação ética? Né? A comunicação ética é aquela em que o outro... Ele, ele é reconhecido nessa condição de, de sujeito e, portanto, ele tem que saber com que ele está lidando, com o que ele está decidindo, né? E toda a intenção é, envolvida ali é que esse outro entenda, de fato, tudo aquilo que eu lhe digo e, e não que ele concorde com coisas que ele não tem acesso ou que não sabe do que se trata. A gente poderia pensar também né, é, na via dos contratos, né? É, muitos contratos são assinados por pessoas com, que não têm instrução é, ou formação em direito e os contratos todos muitas vezes são feitos com, com uma linguagem pesada do campo jurídico e que as pessoas assinam, concordam, mas não sabem exatamente do que se trata. Né?
4: Isso acontece muito para cobrança, né? incidência é. de juros não clara e aí quando a pessoa acha que vai pagar um valor X, na verdade não.
0: É eu acho que eu falei na aula passada, mas repito porque, pelo visto, tem alguns alunos que não estavam é, por exemplo, né é, quem aqui, ao abrir uma conta corrente leu o contrato do início ao final e aqueles que leram, né, quem entendeu tudo
3: então eu sou a pessoa que lê tudo, é. até as letras miúdas, por isso que quando eu vou abrir conta, eu já falo, olha o gerente, ah, relaxa aí, vai fazer as tuas coisas que
0: então eu vou ler. Eu vou ler. É. E, e, e você que acaba que, que fazendo esse exercício de leitura, do início ao final, você acha que todos, é, pessoas de ensino fundamental, eles seriam condição de, de entender aqueles termos? Não
1: uh -uh, uh
3: -uh, uh -uh.
0: Então sem porque contratos... eu gostei
3: de direito, porque senão é. nem e, eu teria essa capacidade. É.
0: E, e, então, se, se, se esses contratos são feitos muito mais assim, para resguardar os interesses do, do prestador Bom, do que necessariamente comunicar as condições para o contratante, diz também de uma linguagem sistematicamente distorcida. Isso que é quase uma tradição nos contratos. É né? muito raro você encontrar um contrato com uma linguagem acessível para os outros. A salvo né é, o, o, os no caso de, de bancos né, os bancos digitais me parece que eles têm caprichado muito né, uma linguagem que é muito mais é, palatável para alguém que não era aquele campo né é, outro dia eu acabei acessando ali um contrato vi que a linguagem era realmente sim para que fosse entendido de fato né, era muito mais simples o contrato mas não são todos tudo bem então tá e vocês sabem que que semana que vem, né? É, a gente terá trabalho em grupo novamente. E vocês irão se inscrever em grupos, né? Também para mim entregar a atividade, mas isso daí para a semana que vem. Eu vou deixar o grupo, é, as inscrições abertas, né? Para aula 23. Então, todo mundo que se inscrever durante a semana é só para se inscrever para que lá no, na aula 23 a gente possa fazer as nossas atividades. Não, não tem entrega antecipada. Hoje, a, a entrega é o que iniciamos na aula passada, que encerra hoje, né? Mas aí, semana que vem, a gente inicia outra atividade avaliativa.
3: 23, professor? Deixar... É,
0: aula 23, né? Aula que vem. Então, eu vou abrir aqui para que vocês comecem as inscrições nos grupos da atividade que será realizada na, na aula 23, a próxima aula. Então, chegue na próxima aula dentro de um grupo já. Se você não sabe como se inscrever um grupo, então eu vou dar aqui as coordenadas e vou narrando para quem está ouvindo por podcast também acompanhe. Então, quem está tá, tá nos ouvindo aí, vai lá no, no seu Ava, é, vai na opção lá em cima... Abaixo do nome da disciplina tem conteúdos, notas, sala virtual, colaborete, chat, discussões, progresso da disciplina. E aí do lado tem grupos, bem na direita. Olhando pela tela do computador, vai estar bem na direita. É, e aí, lá em grupos, vocês vão na aula 23, na aula 23, né? É, e vai ter lá de grupo 1 até o grupo 11. E aí vocês combinam aí com seus colegas e suas colegas quem que vai inscrever em qual grupo, mas cheguem inscritos em um desses grupos, aula 23, de números de 1 até 11, com no máximo quatro pessoas, no máximo quatro pessoas. Não deixem de se inscrever, né? E a partir na aula que vem faremos, iniciaremos a atividade em grupo, né? Então a gente já chega com, com os grupos formados prontos para trabalhar na, na prática. Tudo certinho? Entendido? Alguma dúvida?
4: precisa nomear o grupo ou deixar o grupo? Não, o grupo ele
0: vai ficar sempre com o nome de um número, né? Grupo 1, 2, 6 e tá. 4. Então, é, para mim, não é importante é, nominarem o grupo. É, quem entrega depois, né? É Só um do grupo entrega e anota, eu, eu distribuo automaticamente para todos. Mas isso é, diz respeito, então, se inscrevam para a atividade que irá começar no início já da aula que vem. Né? Hoje encerramos a atividade da aula 22. Então, hoje tem a atividade avaliativa que vocês me carregaram lá, né? É, quem já tinha me entregue, já tinha avaliado. É, mas, durante a semana, fica aberta as inscrições para a próxima atividade, que é da aula 23.
2: Professor, então, não vários grupos da aula passada, a gente tem que fazer outros? Não, fazer
0: outros, fazer outros. Fazer outros. Sempre, cada grupo faremos novamente, novamente. Por uma condição simples, né? Porque eu sei que às vezes vocês gostam de mudar de grupo, né? É, às vezes enfim, querem trocar ideias com pessoas diferentes, então o grupo é... pode ser o mesmo, se inscrevam sempre as mesmas pessoas no mesmo grupo, mas sempre teremos que formá-lo novamente. Entendi. Tudo bem? Não
4: então
0: tá. É, Tenham boa leitura, né, eu reservei aqui agora, então, é, meia hora para a leitura de vocês. É, o canto que encanta, a música que encanta e o canto que aprisiona. Leitura obrigatória, boa leitura a todos.
1: Muito obrigada, professor. Tchau, tchau. Até. Tchau, boa noite.